0: Bij de nieuwe podcastaflevering van Ready for Change. Uh, ik ben Daphne Kander, directeur en uh, GZ-psycholoog bij Ready for Change. En heb vandaag een uh, nieuwe gast uitgenodigd, Yvonne Jansma van het Centrum voor Verantwoord Spelen. Yvonne, welkom. Mag ik jou vragen om jezelf voor te stellen? Ja,
1: natuurlijk. Hey Daphne, als eerste dank je wel natuurlijk dat ik uh, uh, nou in deze podcast mag zijn. Superleuk, in het mooie Rotterdam. Uh, ja, wie ben ik? Ik ben directeur van het Centrum voor Verantwoord Spelen en wij zetten ons al meer dan 10 jaar in voor een veilig en verantwoord spelaanbod in Nederland, gokken, spelen, we gebruiken het een beetje door elkaar heen. Uh, wij hebben een consultancy pop, dus we geven advies aan aanbieders van kansspelen, zowel land-based als online, over het verslavingspreventiebeleid. Uh, En niet alleen beleid, maar natuurlijk ook de uitvoering. Het is wel handig als je iets opschrijft dat je het ook zo gaat doen. Uh, We hebben een casino academy, dus we geven allerlei trainingen en cursussen aan casino personeel en aan management. En We hebben een support afdeling voor gasten en hun naasten als ze vragen hebben of hulp nodig hebben uh, rondom uh, spelgedrag, rondom gokken. En uh, wij werken met jullie samen.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, nou fijn dat je er bent. Uh, ik hoor jou gelijk termen uitspreken waarvan ik denk, ja, vanuit ons perspectief, hè, Ready for Change als hulpverleners, mm-hmm. uh, spelers, gasten, um, ja, wij gebruiken daar andere termen voor. Ja,
1: welke termen gebruiken jullie
0: daarvoor? Gokkers, cliënten en ook vooral wel het woord gokverslaafden. En dan klinkt Speler een stuk vriendelijker vanuit uh, de kant van de gokindustrie. En, ja. daar, en daar zit jij een beetje tussenin, hè, de gokindustrie. Uh, en dan, dan komt het Centrum voor Verantwoord Spelen daartussen. En daarna de uh, hulpverlenende instanties. Uh, en wij proberen eigenlijk samen in onze samenwerking uh, die partijen allemaal aan elkaar te verbinden. Want uh, ja, we hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde doel linksom of rechtsom willen we ervoor zorgen dat niemand in de problemen raakt door het gokken. En als dat wel zo is, ja, dat we er
1: iets aan kunnen doen met elkaar. Ja, maar dat klopt helemaal wat je zegt. Ik kom trouwens vanuit de hulpverlening. Hè. Ik heb twintig jaar, nou al meer dan twintig jaar in de psychiatrie en verslavingszorg gewerkt in allerlei functies, maar altijd ook als behandelaar. En de laatste jaren dat ik daar werkte, uh, spe- heb ik me gespecialiseerd in gokverslaving. Mm-hmm. Uh, Dus behandelde ik patiënten, cliënten, net hoe ze benoemden in die tijd, met een gokverslaving. Uh, En toen ontstond bij mij ook uh, het beeld dat je daar moet zijn, daar waar de speler is, als -hmm. ik het nu zeg. En spelen, voor de mensen die deelnemen, kan spelen voor het gos, is het spelen, is het leuk, een vorm van entertainment. En onderweg ging je naartoe, we zitten in een hartjecentrum, Rotterdam loop ik. Langs de casino's en als het goed is, en dat is ook zo, zitten daar de meeste mensen die niet in de problemen raken doordat ze een gokje wagen. Ja. De mensen die bij jullie komen zijn wel in de problemen geraakt en behoorlijk de controle verloren. En onze inzet is om dat te voorkomen. Vandaar dat we dus het ook nodig hebben om actief samen te werken met de kanspeelindustrie. Dus dat klopt wel wat je zegt met één been. Een groot gedeelte behoor ik gewoon tot de kansspelindustrie, waar mm. Responsible Gaming, verantwoord spelen, echt een aparte discipline is. Maar ik heb natuurlijk nog steeds een hulpverlenershart en ja. als ik dan bij jullie kom, dan kriebelt dat ook nog wel hoor. Um, dus in die zin uh, ja, vinden wij elkaar precies in wat je zegt.
0: Zeker. Nou ja, ik ben heel blij met deze samenwerking en ook wel heel erg blij met... Um, de geluiden die ik zelf hoor uh, vanuit de kant van de gokindustrie, dat zij uh, zi- ja, uh, zich aan hun zorgplicht willen houden. Die de kansspelautoriteit ze ook oplegt. Daar gaan we het straks nog wat uitgebreider over hebben. Um, en dat als we de handen ineens slaan, denk ik dat we onze doelgroep heel goed kunnen behandelen, begeleiden. En misschien wel ergere problemen kunnen voorkomen zelfs.
1: Ja. Dat blijkt ook uit jullie nieuwe folder. Hè? Ik heb hem net voor het eerst echt in mijn handen gezet. Ja. En daar staat ook eigenlijk op hoor. Van nou denk je dat je een probleem hebt, uh, nou dat ze naar jullie toe kunnen. Mm-hmm. En ook voordat het een probleem wordt, dat jullie al iets voor ze kunnen betekenen. Ja. En dat is natuurlijk uh, ja, super belangrijk als je wilt gokken, als je wilt spelen. Doe het veilig, doe het verantwoord en let op dat je niet de controle kwijtraakt. Ja, uh, want ja, natuurlijk heb jij je cliënten hier nodig, maar in alle eerlijkheid zie ik liefst zo min mogelijk mensen bij jou natuurlijk over de drempel stappen die door in de problemen zijn geraakt door, uh, door gokken. Ja, zeker. Ja. Um, ja,
0: laten we even beginnen bij de basis van het gesprek van vandaag. En dat is: wat is nou eigenlijk een gokverslaving of een gokstoornis? Kan jij daar wat meer over vertellen?
1: Ja. Nou, er bestaan natuurlijk verschillende definities en visies sowieso op verslaving. Nou, als we naar de, de DSM kijken, eigenlijk het handboek wat de klassificatie is van alle psychiatrische stoornissen waar verslaving ook onder valt, dan vind je daar gewoon een opzomming van een aantal zaken. Zoals dat iemand meer gaat spelen, gokken, dan uh, toenemend om dezelfde opwinding te bereiken. En dat kun je vergelijken, dat als mensen steeds meer alcohol nodig hebben om hetzelfde effect te bereiken. Je ziet dat mensen geïrriteerd raken als ze niet kunnen kunnen gokken. Je ziet dat ze liegen, bedriegen uh, en en dat moet ook, want zodra het een geheim wordt, dan dan moet je er wel een draai aan geven om toch te kunnen spelen, die drang die steeds sterker wordt. Wat je bij gokken ziet is dat mensen bijvoorbeeld hun verlies willen terugwinnen.
0: En ervan overtuigd zijn dat het ze nog gaat lukken ook, hè? Ja, want ze weten precies hoe het zit.
1: Ze snappen dus systemen. Nou, eigenlijk... Ik ik gebruik het woord verslaving natuurlijk ook... maar ook heel vaak dat mensen de controle verloren zijn. Nou, verslaving is een diagnose die je kunt krijgen. In de volksmond wordt heel vaak gezegd... Oh, die is verslaafd. uh," En ik vind het heel belangrijk om om het zuiver te houden... omdat er een goede diagnose gesteld wordt. En dat er ook goede... Um, ja, zorginstellingen en aanbieders dat heel zorgvuldig doen. Um, en we weten bij gokken en ook bij andere verslavingen, maar mm-hmm. dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen, dat er zoveel meer vaak nog aan de hand is dan alleen die diagnose. Um, bij gokken blijft dat lang verborgen. Ja. Als ik gisteren veel heb gedronken, dan had je dat vandaag aan me kunnen zien, wellicht. Meestal wel. Ja. Nou drink ik gelukkig niet zo vaak. Dat mensen het vaak zien. Maar dat zie je. Of als ik cocaïne een uur geleden heb gebruikt. Dat merken jullie op. Als ik uh, net naar de wc ben geweest. En ik heb uh, gegokt online. Even ingelogd en gespeeld. Dat merk je niet aan -hmm. mij. Dus het het wordt ook wel eens de verborgen ziekte genoemd. De verborgen verslaving. Ja
0: Ja, herkenbaar. Als ik terugdenk aan de verhalen. Die wij hier van onze cliënten terug horen. Dan uh, zijn dit vaak. Ja, de gokproblemen die heel langdurig sluimerend op de achtergrond aanwezig zijn. En problemen met middelen die zijn wat meer aan de oppervlakte, wat sneller zichtbaar. Um, dus het lukt mensen vaak makkelijker om die gokproblemen te verbergen. Uh, tot op een zekere hoogte, wanneer de rekeningen niet meer betaald kunnen worden. Of wanneer iemand betrapt is of gestolen heeft. Uh, de casino's niet meer inkomt. Uh, uh, partner achter verhalen komt of achter uh, leugens komt, uh, ja, dat, dat zijn de verhalen die we hier in de praktijk horen.
1: Ja, en dan, dan is iemand al heel ver. Wat ja. ik ook jammer vind en wat ik wel mooi vind, bijvoorbeeld aan jullie folder, dat je niet zo ver hoeft te zijn om natuurlijk uh, um, je gedrag nog bij te kunnen sturen of hulp of ondersteuning te krijgen. Zeker. Uh, Volgens mij bestaat ook nog steeds een beetje het beeld als je naar verslavingszorg gaat: dat je daar in een wachtkamer zit met allemaal mensen die die, niet niet helemaal op deze wereld zijn. Altijd onder invloed zijn of dat het de onderkant van de samenleving is. Uh, Nou, je gaat toch niet als ik ik een gokprobleem heb, dan ga ik toch niet naar een instelling voor verslavingszorg toe. Dat is voor mensen die drugs gebruiken of die alcohol gebruiken. En ik ben er steeds meer van overtuigd dat het eigenlijk niet uitmaakt waaraan je verslaafd bent. Uh, maar dat je de controle kwijtgeraakt bent en, en een gedrag of een middel daarvoor gebruikt om, ja, om je toch even weer wat prettiger te voelen als, als dat je je zou voelen als zou je het niet gebruiken. Ja, klopt. Dus ik denk dat er ook, en daarom ik, vind ik het ook mooi dat jullie dat uitdragen, dat mensen ook bij jullie terecht kunnen op verschillende manieren als ze problemen ondervinden met gokken, in welke fase dan eigenlijk ja, ook.
0: En daarom hebben wij het ook vaak over de verslavingsgevoeligheid van het brein en of je daar dan gevoelig bent voor middelen of uh, voor het gokken, eh, ja. op zoek naar die kick, die rush. Uh, dat is, uiteindelijk komt dat in de hersenen allemaal op hetzelfde neer en, en de, de verstoorde werking van bepaalde systemen in de hersenen die die verslavingsgevoelige breinen hebben, um, dat is allemaal van hetzelfde laken en pak. Dus dat, daar focussen we op. En um, dat is dus voor gokverslaving niet anders dan voor een
1: alcoholverslaving. Um, ja, dus dat je ook best vaak ziet hè, dat mensen die veel gokken, um, blowen, drugs gebruiken, drinken of andere ja, psychiatrische problematiek hebben. Het is zelden denk ik dat je iemand hebt waarbij alleen uh, een primaire diagnose verslaving speelt.
0: Uh, gokverslaving, nou weet je, die zien we hier ook echt wel hoor. Mm-hmm. Uh, We zien hier uh, cliënten die alleen een probleem hebben met gokken, maar we zien ook cliënten die en gokken en middelen gebruiken en ook op sociaal vlak andere problemen hebben, op psychisch vlak meer problemen hebben. Dus uh, we zien hier een heel breed spectrum aan mensen die worstelen met een gokprobleem.
1: En kunnen naasten nou ook bij jullie terecht? Want dat vind ik vaak zo'n vergeten groep. In al die jaren dat ik me ermee hou, en ook voordat ik me al specialiseerde in gokken, dacht ik, ja, weet je, daar moet echt ook een goed aanbod voor zijn. En uh, ik denk nu ook met alle aandacht rondom gokken, we hebben natuurlijk de discussies over de reclame en de legalisering van online gokken, uh, dat het extra belangrijk is dat ook, ook naast de partners of familieleden of vrienden, uh, weten waar ze met hun vraag terecht kunnen. Dat kunnen ze bij ons, bij het Centrum voor Verantwoord Spelen. Maar volgens mij ook wel jullie, toch?
0: Ja, zeker. Nou ja, in, in elk geval uh, ja, bij onze voordeur. Uh, dus uh, vragen stellen over hoe, hoe ziet zo'n behandeling eruit... En uh, ik zou het liefst zien dat mijn partner in wandeling gaat... maar hoe werkt dat dan? Mm-hmm. Uh, daar kunnen we absoluut uitleg over geven. En wij hebben een uh, één keer in de maand een avond voor familieleden en naasten... waarin iedereen welkom is om aan te sluiten. En waarin een hele duidelijke uitleg wordt gegeven... over wat is nu verslaving en wat is er aan te doen. Want dat is het allerbelangrijkste. Er is wat aan te doen. En zo ingewikkeld is dat niet. Je moet er wel alleen flink voor aan de bak... En uh, daarin is het wel zo dat ons behandelaanbod wel echt gericht is op degene die het probleem daadwerkelijk zelf ervaart met middelen of met gokken. Um, en dierbare naaste partners, die worden wel nauw betrokken bij de behandeling, middels familiegesprekken. Maar wij bieden geen behandeltrajecten voor uh, partners.
1: En mensen vragen mij dan vaak, hè, want wij, wij, als wij spelers of naast aan de lijn krijgen, van, uh, nou, dan wijzen we ze natuurlijk op het hele behandelaanbod, ook op zelfhulp, mogelijkheden tot zelfhulp. En, en vaak krijg ik de vraag, maar hoe succesvol is zo'n behandeling nou? Heeft het wel zin om ze door te verwijzen? Heeft het wel zin, hè, dat vragen casino's ook wel eens, ja, we ja. hebben allemaal materialen voor onze website informatie, dat moeten ze dus ook geven, letterlijk ja. gezien. Maar ja, we horen eigenlijk nooit terug of het nou succesvol is. En of dat mensen aankomen bij zo'n instelling voor verslavingszorg. Ja. Wat ja. is jouw visie daarop?
0: Nou, we hebben onderzocht dat driekwart van de cliënten die bij Ready for Change in zorg komen. En na de intakefase daadwerkelijk met hun behandeling starten. Drie kwart daarvan rond de behandeling succesvol af. Dus dat betekent dat ze een gedurende de behandelperiode werken aan abstinentie. Helemaal stoppen met alcohol, drugs en gokken. Uh, en ook de handvaten krijgen om dat daarna vol te houden. Tot zes maanden daarna hebben we uh, ge- getoetst bij deze groep. En dat is ze tot zes maanden na de behandeling ook gelukt om dat vol te houden. Verder hebben we dat niet onderzocht. Dus wij zeggen altijd, nou, drie kwart van onze uh, cliënten die weten de behandeling goed af te ronden. Met een mooi resultaat, met een RFC-diploma. Uh, maar wij krijgen... Wekelijks kaartjes, mailtjes, berichten van oud cliënten Die ons nogmaals bedanken voor de goede zorg die ze hebben gekregen. En hun succesverhaal met ons delen. Zo van, uh, het is me gelukt om uit de schulden te komen. Wow. Ik ben nog steeds abstinent. Ik ben eindelijk getrouwd. En kijk eens, we hebben een kindje gekregen. Geboortekaartjes krijgen we binnen. En dat is heel bijzonder om dat te ontvangen.
1: Ja, oh, wat fijn om dat te horen. En ook ja. even extra te benoemen. Hè? Want het beeld... Uh, Nou ja, dat het het geen zin heeft. Ja, dat ontkracht je eigenlijk. Absoluut,
0: absoluut. Ja, nee, het heeft heel veel zin... om te erkennen dat je vastloopt... in je probleem met alcohol, drugs... of met gokken. Want dat biedt het perspectief naar herstel. En kiezen voor herstel... kan je altijd... hoe diep je ook in de panarie zit... of hoe diep je ook... uh, gezonken bent in je verslavingsprobleem... hulp vragen... Daar begint het bij. En erkennen naar jezelf dat je het niet meer onder controle hebt, is dan de eerste stap.
1: En hey, nou dan moeten casino's ook heel veel doen, wettelijk gezegd. Je noemde het al in het begin van het gesprek, die zorgplicht. Uh, hoe vind jij dat? Dat eigenlijk een casino. ik ben ik wel benieuwd naar, nou, want een kroegbaas, die moet natuurlijk, er is wel de regel dat je dronken mensen geen alcohol meer mag schenken. Hè? En volgens mij bij de koffieshops is het natuurlijk ook wel van alles geregeld. En bij de casino's is dat best heel ver gegaan, ja. wat ze moeten doen. Hoe vind jij dat?
0: Nou, ik ben daar heel blij mee dat, dat die zorgplicht ook aan casino's is opgelegd. Dat heeft de Kansspelautoriteit gedaan. Maar ik ben er ook heel benieuwd naar hoe die casino's dat waarmaken. En uh, ja, wij, wij bieden onszelf daarin aan als partner van... hé, hey, laten we daarover samen in gesprek gaan. Wat kunnen we voor deze mensen betekenen? De mensen, de spelers of de groekers uh, die zich in de gevarenzone begeven...
1: Maar nou, wat ze onder andere natuurlijk moeten doen is dat instellen, hè. Een, een, een speler, een gokker in een online casino die is verplicht om limieten in te stellen. Uh, daar is nu veel discussie over, maar in feite beginnen ze natuurlijk met zelf de controle uh, pakken over hun eigen spelgedrag en als ze die controle verliezen, dan, uh, hè, dan merkt een casino dat op. Die zien De gasten, als het een land-based casino is of in een online casino, die kunnen precies zien wat ze natuurlijk allemaal doen. En doen dan allerlei verschillende interventies. Daar adviseren wij ook over. En wat natuurlijk super belangrijk is, dat mensen heel laagdrempelig bij hulp terecht kunnen. Eigenlijk dat het taboe op gokken ja, um, ja, ook een beetje verdwijnt. Um, en we hoeven gokken natuurlijk niet ook te normaliseren. Hè? Ik bedoel, als je niet gokt, is het ook helemaal prima. Maar het is er. Het is er altijd geweest. En het zal ook nooit meer, meer weggaan. Um, hoe, hoe zien jullie dat in de toekomst?
0: Ja, dat vind ik lastig te beantwoorden. Hè. Net als alcohol en, en ja. drugs, hè, die, die zijn er altijd geweest en die zullen er ook altijd blijven. Maar je ziet wel allerlei trends ontstaan hè. op het gebied van drugs met designerdrugs En op het gebied van gokken zie je dat nu met het online gokken, wat in Nederland inmiddels legaal wordt aangeboden. Uh, ja Dat kijken wij wel um, ja, met schroom aan van hoe gaat dit zich ontwikkelen voor onze doelgroep. Recent uh, sprak ik een jongen die uh, um, ja, door de stress thuis steeds meer online is gaan gokken en steeds meer met sportwedstrijden, oh, gaan, is gaan mm-hmm. wedden op rookwedstrijden. Um, ja, als het niet zo heel laagdrempelig werd aangeboden, was hij was er misschien niet in verzand geraakt. Maar voor hetzelfde geld was hij dan meer gaan drinken. Ja. Dus die verslavingsgevoeligheid, dat is er dus. Dat is ook een gegeven wat er nu is en wat er altijd was en wat er ook altijd zal zijn. Want dat verslavingsgevoelige brein, dat komt nu eenmaal voor bij 10% van de algemene populatie. Dus laten we vooral wat doen aan de manier waarop het tentoongesteld wordt. Waarop mensen worden geprikkeld en blootgesteld. Laten we drempels met elkaar opwerpen en heel goed uh, uh, de hulplijnen in beeld gaan brengen.
1: Voor 1 oktober vorig jaar gokten mensen ook al, maar dan was het illegaal gokken. Veel mm-hmm. mensen wisten dat eigenlijk niet, want ja, dat kon altijd al en soms ook bij aanbieders die nu een vergunning hebben hoor. Uh, het, het grote voordeel is dat we nu natuurlijk de kanspelautoriteit hebben die, die toezicht houdt op de aanbieders. We hebben de wet COA die allerlei uh, uh, regels stelt waarop je je gokspel kan aanbieden. En een van die regels is dat je dus ook moet samenwerken met de instelling voor verslavingszorg. En voor mij is het heel belangrijk om met een instelling samen te werken die ook die dialoog met het casino aan wil gaan, want daar zitten de spelers, daar mm-hmm. kun je ook je, je informatie vinden over de spelers, waardoor je ook misschien weer een behandeling zou kunnen aanpassen en nou ja, een laagdrempelig aanbod daarin hebt. Um, nou, wij gaan samen ook hè, in gesprek met, met aanbieders ja. en uh, ja, ik ervaar dat ze dat heel erg prettig vinden, ook uh, um, ja, omdat zij echt ook niet zitten te wachten op mensen die allemaal verslaafd raken en, en de controle kwijtraken Dus het is echt een kwestie van samenwerking en van dialoog.
0: Ja, ja en dat is heel belangrijk en um, uh, ja, dat is misschien uh, nieuw in, uh, voor de verslavingszorg. Nou ja, althans voor Ready for Change is dat in elk geval nieuw, laat ik vooral voor onszelf spreken. Uh, maar wij zien daar absoluut meerwaarde van in. Want ik denk dat als we de handen ineens slaan, dat we daarin veel meer kunnen bereiken voor de doelgroep die zich in de gevarenzone begeeft. En laten we het vooral gewoon zo simpel houden. En daarin kunnen we allemaal beter presteren.
1: Dus laten we dat vooral ook doen. Ja, en ook hoe voorkom je dat mensen in die gevarenzone bereiken überhaupt, hè?
0: Ja. Ja, ja. Nou ja, en, en daarin... Nou, daar hebben wij ook ideeën over hoe je dat veel eerder kan signaleren en hoe je dat zichtbaarder kan maken. Nu we het over online gokken hebben, Yvonne, en het zo laagdrempelig is uh, om thuis te gokken of op je werk of waar je dan ook bent. Uh, verwacht jij dan een toename van de gokproblematiek?
1: Je zou natuurlijk kunnen zeggen hoe meer mensen er spelen. Hè? Je noemde al 10% heeft een, 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 nou, dat verslaafde brein, moet het zo maar te noemen. Dus hoe meer mensen gokken, hoe meer mensen er logische wijze kunnen problemen zouden kunnen raken. Uh, Dat wordt veel gezegd, maar uh, dat weten we simpelweg nog niet. Er zijn nog geen cijfers bekend met een toename van mensen met de diagnose gokstoornis, een gokverslaving. Tot nu toe uh, is er ook gesteld dat dat eigenlijk niet gesignaleerd wordt dat die toename er is. Maar we zijn natuurlijk pas vanaf 1 oktober dat we dat legale aanbod hebben. Ik denk dat de kans wel kleiner ook wellicht is geworden, doordat je nu aanbieders die zorgplicht hebben. Dus dat je als uh, als je speler, als je een online account aanmaakt, wel heel bewust wordt gemaakt van wat je uh, kunt doen uh, voordat je begint met spelen om controle te behouden. Maar ook tussendoor wel allerlei signalen ontvangt als zij zich zorgen over je maken.
0: Ja, want wat moet je nou doen als je in de gevarenzone zit, denk je? Als je te veel aan het gokken bent. Ja,
1: nou ja, dan moet je natuurlijk eerst doorhebben dat je te veel gokt. En ik denk dat je dat door hebt. Even plat gezegd, doordat je geld al wat harder doorgaat. En je bijvoorbeeld je rekeningen niet kunt betalen. Maar ook dat je meer tijd besteedt. Vaak wordt gefocust alleen op geld. Terwijl uh, tijd ook heel kostbaar kan zijn. Stel, ik heb heel veel geld. Het maakt me echt niet uit over verlies ik duizenden euro per week, euro's per week. Maar ik heb maar weinig tijd. Dan heb ik ook een probleem. Um, Dus dat en En ook als je steeds meer zin krijgt om te gokken, als je eigenlijk dat meer prioriteit gaat geven in plaats van met jou straks gezellig een hapje te gaan eten, zeg ik nee hoor ik heb nog een afspraak, eigenlijk heb ik helemaal geen afspraak, maar wil ik liever gaan gokken. Wat je ook veel ziet bij mensen, dus als ze meer tijd maar ook hoger gaan inzetten en als ze uh, het verlies weer terug willen winnen, want natuurlijk kun je winnen in een casino, maar op lange termijn wint het casino altijd. Ja. Dus als mensen denken dat ze de winst weer terug kunnen winnen. Ja, dan verliezen ze eigenlijk steeds meer. En zo belanden ze in een soort visueuze cirkel.
0: En wat denk jij wat een goede manier is als je het vermoeden hebt dat je vriend of je collega of iemand die je kent misschien wel te ver doorschiet in gokken? Hoe zou je iemand dan moeten aanspreken, denk je? Ja.
1: Nou, Het is belangrijk denk ik om neutraal te zijn, maar wel eerlijk te zijn en er ook geen doekjes om te winden. Dus je zou wel misschien kunnen zeggen, goh, weet je Daphne ik begin een beetje af te vragen wat er met je is, want de laatste tijd, ik zie je steeds minder, als ik je spreek dan heb je altijd haast. De ene keer heb je heel veel geld en dan dan vraag je of of je geld van me kan lenen. Ik weet het niet hoor, maar wat is er met je aan de hand? En, en soms schiet wel eens door mijn hoofd. Hij van, goh, zou ze misschien uh, um, ja, gokken? Ja. En, um, ik begin een beetje zorgen over je te maken. Ja. Wat is er met je? Weet je, iets in die trant? Ja, precies.
0: Uh, ja. En dat is wel een goede om mee te geven aan alle mensen die dit luisteren. Ja. En probeer daarin oordeelsvrij te zien wat je... Ja, hetgeen wat je herkent, waar je je zorgen over maakt... En dat zo terug te geven.
1: Ja, nou ja, je kan het natuurlijk niet makkelijk zien. Maar bijvoorbeeld stel dat, ik, uh, dat, je, dat je binnenkomt en iemand heeft zijn computer gewoon En Die klikt snel weg wat hij aan het doen is. Hè? Als je binnenkomt of als hij uh, op zijn telefoon zit. Dus doet hij in ieder geval dat het absoluut niet gezien mag worden door anderen wat er gebeurt. Of als uh, ja, weet je, het hele online of ofzo, als dat een beetje geheimzinnig mm-hmm. wordt. Vaak zijn dat wel eerste... Signalen, maar bijvoorbeeld ook op tijdstippen iemand die opeens nachts heel veel wakker is of zo. Mm-hmm. Ja, maar, maar, hè, dat je, stel je licht naast je denkt: wat is die nou aan het doen? En op zijn telefoon bezig is. Hè? Nou ja, ja dat. Ja. Um, ik denk dat je hem daaraan wel kunt merken. En dat het, dat ja, het, we hebben ooit een project gedaan bij sociale wijkteams om ze eigenlijk bewust te maken dat dat ook aan de hand zou kunnen zijn. Hè? Dat je. En ja. nou, dat moet nog een beetje in het collectief bewustzijn komen dat dit ook aan de hand zou kunnen zijn bij iemand.
0: Ja, nou, heel goed, dankjewel. je ja, wel. En op het moment dat iemand echt uh, erkent van hé, hey, ik heb zo'n groot probleem met gokken, dat is eigenlijk een gokverslaving geworden, uh, dan is het vervolgen ook wel, um, wat mij betreft, dat je van zo'n probleem niet zomaar in je eentje afkomt. Mm-hmm. Want dat is el- ook een van de criteria van een gokverslaving of een gokstoornis, hè, dat het niet lukt om zelfstandig te stoppen. Zo dus betekent dat je daar hulp voor nodig hebt. Uh, en dat is dan de, de hulp die wij hier bij Ready for Change aanbieden. Uh, in elk geval in de regio Rotterdam, maar online ook, uh, landelijk bereik, waarin we uh, met ons behandelteam en een hele effectieve en efficiënte behandelmethode uh, ja, heel Nederland van uh, de gokproblemen af willen helpen.
1: Ja. Ja, wat daarbij ook kan helpen als als iemand in een landbase of in een online casino speelt, die die krijgt ook echt wel vaak van medewerkers door, joh, wat zie je vaak de laatste tijd. Of als het een online casino is, we zien dat je nu drie keer achter elkaar je inzet hebt verhoogd. Of we zien dat je uh, drie keer over jullie niet bent gegaan -hmm. of twee keer over jullie niet. Of we zien dat je uh, op andere tijden bent gaan spelen. En de combinatie van die signalen maakt ook wel dat een aanbieder zegt, hé, hey, hoe is het met je, want er vallen onze aantal dingen op. Nou, een van de interventies is natuurlijk dat je jezelf kunt uitsluiten bij het casino waar je speelt. Mm-hmm. En je kunt je ook inschrijven in Crux. En ik denk dat dat, Crux is het Centraal Register Uitsluiting, kansspelen voor mensen die niet meer willen gokken. En dat is dan bij Holland Casino, bij de online casino's met een vergunning, Nederlandse vergunning, en bij alle speelautomatenhallen. Op het moment wordt je dan de toegang geweigerd als je in het register staat. En ik denk dat dat een hele goede steun en ondersteuning kan zijn, zeker als je ook in behandeling bent. Want dan de prikkel en de verleiding om te gaan spelen, ja, dat kan dus niet omdat je ingeschreven staat in Crux. Een ja. valkuil is dat iemand illegaal gaat spelen ja. en dan zien we het wel weer een stapje verder. Ja. Maar zeker denk ik ook als mensen in behandeling zijn, helpt dat wel. Je, je maakt de beschikbaarheid vele, vele malen kleiner. Ook iemand die zich zorgen maakt, hè, je hebt jouw eerdere vraag nog even over het gokgedrag van een naaste. Die kan een verzoek indienen bij de Kansspelautoriteit Een speciale procedure voor is te vinden op de, op de website ook van de Kanspelautoriteit. Die kan vragen of iemand geregistreerd kan worden in Crux. Mm zodat iemand niet meer kan spelen. Ja, niet
0: nou, meer dat is Goeie tip. Ja. Oké, okay. nou. Interessant onderwerp. Ja. En volgens mij kunnen wij nog uren doorpraten over dit thema. En al onze ideeën over hoe het allemaal anders beter en efficiënter zou kunnen. Uh, wij gaan de komende tijd met elkaar verder aan de slag op dit thema. En uh, uh, over een tijdje hopelijk een uh, tweede uitzending... Uh, Tweede aflevering over gokproblematiek. Yvonne, dank je wel.
1: Ja, heel erg bedankt Daphne. Ja, de tijd vliegt voorbij als ik met jou aan het praten ben, inderdaad. Ja, dank
0: je Dank je wel, tot ziens en bedankt voor het luisteren.